0: Considéralo con Eduardo Rodríguez Mensajes prácticos que te ayudarán en tu caminar con Dios Reflexiones bíblicas para la restauración y fortaleza espiritual y emocional Hace un mes me dio un poquito de nostalgia pensando en mis abuelos. Mis abuelos paternos ya fallecieron y mi abuelo materno. O sea, mi abuelo Miguel, mi abuela Amelia y mi abuelo Eduardo. Pero ahora mi abuela Ligia todavía a Dios no la presta y no la, no la tiene con vida en medio de nosotros. Y, y entonces me dio curiosidad también en pensar sobre esa fecha de los abuelos. Si existe un día para celebrar el Día de los Abuelos, como el Día de la Madre. Y me sorprendí que ese mismo día que me metí a internet a buscar el... ¿Y cuál era ese día? Resultó que era septiembre 9 y ese mismo día yo lo estaba buscando. Entonces me, me sorprendió y empezó mi mente a recordar muchas cosas y, y anécdotas y que tenía desde, desde pequeño con mis hermanos cuando nos llevaban, precisamente nos dejaban con los abuelos Eduardo y Ligia. Ellos eran pastores en Medellín. Y, habían, y tengo muchas memorias de esos de ese momento. Un montón de lo, todas las mascotas eh, que he tenido, así, ellos nos lo dieron. Tortugas, pececitos, eh, conejos, perros, de todo. Nuestras primeras bicicletas nos las dieron ellos. Entonces, hay unas buenas memorias en esa época. Pero hay una en específica que es la que quiero compartirles a ustedes porque... Quiero compararla con la lección de, o con, la, con el pensamiento de este episodio número 11. Y lo titulamos el, 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 Los helados de la abuela y el don de aprender a esperar. Ese don tan necesario. Y quiero compartirles esa anécdota. Recuerdo que la abuela nos hacía helados hechos de guayaba con leche, o de, de guanábana, o de coco, o de cualquier fruta. Y los ponen en unos envases de aluminio. Yo no sé si ustedes, si, si alguno tuvo en esa niñez esa memoria de esos tarritos de aluminio o oh, si no eran de plástico. Pero nosotros mirábamos cómo, cuando preparaban el jugo, ponían el palito allí y metían los envases al congelador, los moldes. Entonces, recuerdo que mis hermanos y, y yo, pues, estamos como emocionados y veíamos cómo metían al congelador estos moldes, eh, pero nos desesperábamos, casi como niños no aguantábamos y manteníamos abriendo el congelador y cuando no estaban los adultos y cuando lo sacábamos sin permiso y veíamos que encima había como una capa ya como de hielo, pues todos contentos, cogíamos el palito, pero para nuestra desilusión eh, el palito quedaba solo. Porque, y el agua quedaba allí todavía. ¿Por qué? Porque el jugo todavía no había cogido la consistencia, no se había hecho sólido el líquido. Entonces, era como una decepción y tocaba volver a poner el palito y meterlo allí. Y lo que hacíamos era retrasar el efecto o el proceso para que se convirtiera el jugo en helado. Entonces... Eh, pensábamos que en esa época uno como niño piensa que sabe más que los adultos resulta que ellos saben más que nosotros eh, entonces uno no necesita ser un experto en las leyes de la física y la química para entender que un líquido se convierte en sólido cuando está a bajas temperaturas y para que ocurra este proceso debe de pasar un tiempo prudente de ahí viene la lección que a veces nos adelantamos y nos desesperamos porque queremos ver resultados inmediatos. Por ejemplo, Sara y Abraham, esta pareja que Dios les prometió que les iba a dar una descendencia grande y que, les, y que iban a tener un hijo, pues ellos no entendían cómo era eso. Si Ellos ya no, naturalmente, biológicamente ya no podían tener hijos. Entonces dijeron, bueno, le pareció fácil a Sara hacer lo que hacían en esa época. Coger una criada o una esclava, dársela al, a su esposo y por medio de esa esclava o de esa criada, pues iba a tener ese hijo, iba a ser adoptado por la señora de la casa. Y ese era el, el método natural, donde no había in vitro, no había operaciones ni cirugías. Esa era la manera en ese tiempo. Entonces, el problema es que Dios no les dijo que lo hicieran así. Dios le dijo a Abraham específicamente que era por medio de Sara que iba a tener un hijo. Entonces ellos se adelantaron, cuando tuvieron su hijo por medio de la esclava, presentaron a Ismael como, como la bendición, entonces Dios le dice, sí, yo voy a bendecir a ese hijo, pero no es el que yo les quiero dar o les, les quería dar, va a ser de manera natural o más bien de manera sobrenatural y fue cuando Sara quedó embarazada y le puso su nombre Isaac, entonces cuando nosotros nos adelantamos a los hechos y queremos ayudarle a Dios, ahí es donde nosotros empezamos a estorbar Mire, ese no era el plan de Dios más bien ella es, eran ellos queriendo ayudarle a Dios y era una impaciencia vestida de racionamiento humano, entonces, oh yo pienso que Dios nos va a dar un hijo por medio de esta manera pero no, Dios quería glorificarse de una manera poderosa, ahora Saúl el rey Saúl, el primer rey de Israel Le pasó algo similar Antes de salir a la batalla Siempre el pueblo de Israel hacía un sacrificio Y el que tenía que hacerlo era el profeta En ese momento era el profeta Samuel Entonces el profeta Samuel Nada que llegaba, nada que llegaba La gente se desanimaba, los soldados desertaban Entonces Saúl, desesperado Fue y ofreció el sacrificio En el momento que lo terminó Llegó el profeta Samuel Y le hizo el reclamo y lo reprendió le dijo que ¿por qué lo había hecho? Entonces él dijo, no, es que me, me llene de valor, me llene de valentía. Fíjese cómo, ve, cómo vistió su desesperación, con valentía. Y me llené de valentía y, y más bien lo que hizo fue violar el orden de Dios, los mandamientos de Dios. Y eh, la Biblia dice que tuvo victoria, pero no una victoria grande. ¿Por qué? Porque él se adelantó a los planes de Dios. Y Saúl fue alguien que siempre a lo último terminó así, terminó haciendo toda su voluntad, dejándose llevar por sus emociones, eh, cayó de la gracia de Dios y tuvo una muerte muy trágica. Y así podemos mirar varios ejemplos en la Biblia de personas que se adelantaron a los hechos, no esperaron en Dios y eso los hizo que tropezaran. Mire, el doctor Dobson... Eh, estaba leyendo un libro del Dr. Dobson, creo que era para solteros. O... Sí, porque hablaba de que, de que uno tiene que esperar y las etapas que tiene que quemar. Como cuando un, el joven está soltero, cuando empieza a cortejar una, una, una dama y, empieza el, y después sigue el compromiso y sigue algo. La intimidad se va acercando poco a poco y hasta que llega el matrimonio. Hoy en día nadie quiere esperar y el, doc el doctor eh, James Dobson ponía un ejemplo de que era como, como cuando un niño recibe de regalo una caja y en esa caja hay un, una, un avioncito de esos que se arman que son pedacitos como de madera bien liviana pero que tiene que ser eh, juntados con pegamento delicadamente entonces es como un niño que llega ya abre la caja y su papá le está ayudando a armarlo y él lo arma y ahí está el avioncito listo secándose sus partes pero de repente este niño desesperado lo ve y dice, no, ya quiero jugar con él y entonces empieza a jugar con él y todas las piezas del avión empiezan a caerse ¿por qué? porque no permitió que se secaran las partes no dejó que el proceso de solidificación de este pegamento se hiciera duro y entonces sostuviera las, la, las partes del avión o sea, tarde o temprano iba a jugar con él, pero en la desesperación lo que hizo fue dañar el trabajo y hacer un reguero, de la, bueno, el pegamento juntándose con, con las partes y entonces para arreglar eso, pues toma un poco más de tiempo. Precisamente por eso se pone ese ejemplo, noviazgos que se dañan por no esperar. Hay corazones rotos. ...por querer presionar una relación y adelantarla... ...cuántos líderes... ...líderes en potencia que son... ...caen reprobados... ...porque quieren escalar la pirámide de la posición... ...más rápido... ...y quieren ganar honra pero de manera prematura... ...así como cuando un bebé nace de cinco meses seis meses, mientras menos sea el tiempo de gestación menos oportunidad de que viva lo mismo es grandes ministerios que están en jóvenes que los vemos o en personas que aman al Señor y que quieren servir a Dios pero rápido quieren tener la posición de honra o de fama o, o de liderazgo de autoridad y lo que hacen es adelantarse porque no esperan la madurez mire ¿cuántos milagros no se realizan o no se reciben? porque tenemos el afán de verlos ya realizados y no alcanzan a madurar. Y entonces nos metemos en los planes de Dios y lo que hacemos es estorbar a Dios. Por ejemplo, a veces decimos, Señor, yo quiero que traigas a mis hijos a tus pies, pero hazlo de esta manera, hazlo aquí, hazlo allá y pon esto y quítale esto. Y, y obviamente, sí, uno, uno, puede ser, uno puede ser específico con la oración, pero no con el ánimo de ayudarle a Dios o de exigirle a Dios. vea yo A veces... Y somos humanos o sea, a veces decimos Señor si no me contesta la oración entonces no voy a seguir tus caminos y ese es un problema porque tenemos que nosotros más bien someternos a que Dios tiene su tiempo perfecto, a que Dios escucha la oración y que tenemos que desarrollar el don de esperar. El profeta Isaías lo dijo en el capítulo 55 Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos Ni vuestros caminos mis caminos Dijo Jehová Como son más altos los cielos que la tierra Así son mis caminos Más altos que vuestros caminos Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos El don de esperar O el don de la paciencia Es un sinónimo de perseverancia no permitas que las frustraciones o las decepciones, porque no te salieron las cosas como querías o como las visualizabas o como las deseábamos, nos alejen del camino de Dios. Por eso el apóstol eh, Jacobo o Santiago, el libro de Santiago capítulo 5 dice, «Por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor». Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Entonces, el ejemplo del labrador viene para aplicarlo a nuestra vida espiritual. Y sigue diciendo Santiago, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. Y podemos decir, tu milagro se acerca, tu oración contestada se acerca. Puedes compararte con otras personas, hay personas que reciben su oración en una semana, otros en un año, otros en diez no te compares, simplemente empieza a clamar a Dios y decirle, Señor, quita de mí lo que estorbe para yo recibir mi bendición. No, no es tanto, Dios mío, ¿qué te pasa? ¿Por qué te tardas? ¿Qué es lo que pasa? ¿No me escuchas? ¿No me, no me oyes? ¿No me amas? No, 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 no mira hacia allá, más bien mira hacia adentro. Señor, ¿qué tengo que hacer para yo estar preparado y recibir mi bendición? Conozco personas que recibieron una bendición prematuramente y eso lo que hizo fue alejarlos del camino de Dios. Algo bueno... Se convirtió en algo malo. Pero mientras tanto, siga clamando, siga perseverando, siga sosteniéndose. Tenga paciencia, porque Dios tiene un plan perfecto y Él quiere es glorificarse. A veces parece que estamos en el último minuto, estamos en el último tiempo, estamos como en el borde, en la orilla. Pero Dios quiere llegar y glorificarse. Para que la gloria sea para Él y no de nosotros. Ahora, no quiero que confundamos la paciencia con estar cruzados y esperar, no. Si usted mira, el labrador trabajó primero, puso su esfuerzo, sembró la semilla, labró la tierra, rompió la roca o, o, la, o la rompió la, el suelo árido, lo abonó, le echó agua, puso la semilla, pero lo, él sabe que de ahí ya no puede hacer nada más. De ahí solo hay que esperar que la lluvia caiga para que riegue la semilla y crezca entonces la planta, la cosecha entonces lo mismo es con Dios usted haga lo que tenga que hacer guarde su corazón, limpie su corazón empiece a ejercitar su fe empiece a creer, empiece a visualizar empiece a dedicarse ¿qué va a hacer para llegar a ese punto? ¿necesitas estudiar para llegar a ese punto? ¿necesitas prepararte? ¿necesitas esforzarte? ¿necesitas orar más? ¿necesitas dedicarte más? ¿necesitas cambiar de hábitos? Hay muchas cosas que podemos hacer y ya después decir, Señor, lo que está a mi alcance lo hice. Ahora espero en tu provisión, espero en tu respuesta grandiosa y divina. Por eso se llama paciencia. Paciencia significa perseverar, que aunque vengan vientos de duda, vengan tormentas de, de, malos, de, de, de decepción o desilusión o de crítica o de señalamiento, que usted se mantenga firme sosténgase, creyendo en que el Señor es, es misericordioso y que Él da más de lo que podemos pedir o entender así que no espere que todo le caiga del cielo pero también hay que reconocer que después de usted hacer su labor, es tiempo de esperar, no dejar que la desesperación o que empecemos nosotros a inquietarnos y a querer ayudarle a Dios. Bueno, entonces, precisamente con los helados de la abuela, yo aprendí mucho. Aprendí sin saberlo, ya estaba aprendiendo las leyes de la física, las leyes de la química. Y sin saberlo, estaba aprendiendo cómo los átomos del agua o del líquido del jugo, cómo se convierten en sólidos. ¿Por qué? Porque existe un proceso. Se pone el líquido en bajas temperaturas y simplemente tengo que aprender a esperar. Que pasen unas buenas horas y ya después recibir lo que yo quería. Un helado. Un helado casero de la abuela. Ah, y lo mismo también se aplica a la gelatina de colores. ¿Se acuerdan de la gelatina de colores? el mismo proceso. Bueno, así que para terminar este episodio eh, les tengo un extra y quiero que hablemos un poquitico de la abuela y le pregunté a, a los nietos de la abuela y algunos de ellos me, conté, me les pregunté les pregunté qué memoria tenían ellos también de la abuela. Pero antes de comentarles esto quiero decirles que por favor se suscriban a este podcast por medio de Google Play por medio de eh, eh, iTunes o la aplicación de podcast que ya los teléfonos de, de iPod traen ahí nos puede buscar como Considéralo con Eduardo o Considéralo con Eduardo Rodríguez usted pone todo ese eh, el título de este podcast y se va a poder suscribir para que cada vez que pongamos un podcast o un nuevo episodio usted pueda recibirlo, sea los primeros en recibirlo y saber eh, cuándo tenemos un nuevo capítulo o un nuevo episodio. Y les animamos a que se inscriban. Y si usted tiene, eh, y si está inscrito en iTunes, y si nos encuentra, por favor, pónganos un review, pónganos allí eh, una nota, unas eh, de esas estrellitas, las que más nos pueda poner mucho mejor. Si se mete en iTunes o en Google Play o en Stitcher o en cualquiera de estas plataformas. Eh, ah, la nueva que tenemos. Tenemos también en TuneIn, en eh, la radio TuneIn, esa aplicación para radio, y también en Spotify. Así que por favor, pónganos allí, suscríbase y pónganos ese review en iTunes o en Google Play. Por favor, pónganos ese. Necesitamos la ayuda de todos ustedes que están escuchando este podcast para que muchas personas también lo sepan. Muy bien. Ah, y también recuerden que tenemos nuestro nuestro blog de este podcast, se llama considéralo Blog, .wordpress com Ahí lo puede buscar en la internet o en las notas de este programa, ahí vamos a tener un link. Vamos a tener el enlace de este pod, eh, del blog, que es la página de internet, y ahí tenemos también todas estas... Eh, todos estos episodios, pero las notas están allí. Los que les gusta leer y también pueden compartirlo. Bueno, y preguntándole a mis hermanos si recuerdan algo de la abuela, qué lección y de vida se llevan ellos con el ejemplo de la abuela. Bueno, y mi hermano Carlos le admira tres cosas a la abuela. La primera es la agencia de matrimonios que ella tiene si ¿Sí, no sabían si sí, la abuela tiene una agencia de matrimonios pero eso lo hace de manera voluntaria yo no sé qué tiene ella pero parece cupido ve una persona de una pareja y bueno que se van a casar ¿Y aquí allá Hay dos novios ¿Cuántos años tienen cuatro años no suyas mucho hágale qué. ¿Cómo, ¿Cómo le hacemos es que no tenemos plata y no le hacemos la fiesta es que no tenemos para la comida la recepción se la hacemos ay la abuela el cupido de Pentecostal. Bueno, pero bueno, hablando de algo ya más serio, el, uh, Carlos también le admira a la abuela. Toda esa manera de ella ayudar a las personas. Eh, mira sus necesidades básicas y los ayuda a ubicarse en ellos. Por ejemplo, les ayuda a conseguir apartamento, eh, donde hay un doctor que los pueda atender. Y bueno, cuando están recién llegados o cuando están necesitados en, en una, una canasta de de mercado, etcétera. Eh, la otra cosa que el, su nieto Carlos le admira es la entrega que ella tiene a la obra de Dios, cómo ella evangeliza, tiene esa manera y esa gracia que las personas la escuchan y a veces ella habla a tiempo y a veces afuera de tiempo, como dice la Biblia, y, y cuando uno dice, no, abuela, vamos, pero ella está allí diciendo, no, vamos a hablarle a esta persona. Y... De manera, de manera sorprendente las personas le escuchan y, y así ha ganado muchas personas que después le agradecen por mostrarle el camino de salvación, por haberse atrevido de haberles hablado. Pero lo que más le admira su nieto Carlos es su don de fe, porque él ha mirado y nosotros todos hemos mirado como Dios le escucha, le concede y aún le provee, le provee para todo lo que ella pide y hasta más, se pasa muchas veces el Señor con ella. Bueno, su nieto Miguel, mi hermano Miguel, dice que le admira a ella la perseverancia. La abuela puede tener muchos obstáculos, pero ella siempre está positiva. Y eso sí, nunca le ha gustado la gente negativa. Cuando alguien empieza a hablar negativo, ella saca una jeringa gigante y le aplica con esa aguja, se lo aplica a la mente, al corazón, una buena dosis de fe de optimismo y de esperanza. Eso lo acabo de decir yo, me imagino yo, porque así cuando hemos visto a la abuela, inmediatamente eh, le aplica la, el antídoto para la um, negatividad. Ella, y otra cosa que su nieto Miguel admira es que la abuela ya tiene visión. Siempre está viendo la forma de mejorar y de avanzar, y si le veo en un carro chiquito, bueno, ¿cuándo el mediano? y si esa iglesia está mediana, cuando uno más grande? y siempre, siempre, ella no se conforma, o sea, es agradecida, pero siempre quiere avanzar y lo empuja uno para eso eh, es su nietecita Molly, que le admira a Molly? Molly le admira su corazón noble eh, que no guarda rencor y da un amor incondicional es más, ella tiene una anécdota eh, para hacerlo un poco pues, más genérica o general, y sin entrar en muchos detalles, ella fue testiga de cómo la abuela en un domingo, fue la, eh, cuando mientras, ya sabe que después de la, de, de la, de la iglesia al, a veces hay como comida, pues mientras que la abuela le di, estuvo segura de que todos los miembros de la iglesia tuvieran su comidita, después ella le sirvieron su comida, mi hermana Molly le sirvió la comida, pero en ese mismo instante... Llegaron unas personas que se habían, que hacía unos cuantos días la habían ofendido a ella, con palabras feas. La habían maltratado a la abuela y vinieron pidiéndole un favor. Y ella les hizo ese favor y no solo les hizo el favor, sino que les dio su único plato que tenían de comida. La abuela, el plato de comida, se los dio a ellos. Y Molly eh, se sorprendió de ese acto tan noble que aún ayudando a los que la hacía poco la habían ofendido. Esa es nuestra abuela, que nos enseña a perdonar, que nos enseña a amar, que nos enseña a ayudar, no importando qué, sabiendo de que ella sabe y nos enseñó que la fuente de bendición y que nos protege y que nos cuida y que nos glorifica es el Señor. Me acuerdo cuando la abuela nos decía, cuando peleábamos, decía, si usted pelea con su hermano. Está peleando contra Dios. Porque ellos son hijos de Dios. Su hermano es un hijo una hija de Dios. Y bueno, nos dañaba la pelea. Nos, nos tocaba contentarnos. Esa era nuestra abuela. Y bueno, me pasaría otra hora contándoles tantas anécdotas divertidas. Y otras muy emotivas de la abuela. Las lecciones. Pero bueno, eh, para otra ocasión. Hoy quería compartirles esto. Hoy quería compartirles sobre el don de esperar. ...sobre de que en septiembre 9, celebrele a sus abuelitos o a cualquier abuelito que usted vea para el próximo año. Y también quería un poquito honrar a mi abuela por medio de este programa. Abuela, la quiero mucho y muchas personas la aprecian. Bueno, y si este programa te hizo reír o te hizo meditar, te hizo considerar algo en tu vida... Por favor, compártelo en tus redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Snapchat, don't like, el que usted use. Comparte, por favor, este programa para pase la voz y es la manera en que usted nos puede ayudar muchísimo. Es compartiendo estos mensajes para que otras personas se puedan edificar. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento de todo. Tu amigo Eduardo, nos vemos en el próximo episodio.